0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是主持人小倩。今天节目的主要内容是：北京跨区法院年审民告官案逾千件，有效解决行政争议。中国未来空间站规模适度，将与各国开展广泛合作。首趟由伦敦返程的中欧班列抵达义乌，英国商品首次通过铁路直运中国。好，欢迎各位持续收听。五月一号，新的行政诉讼法实施已满两年。这两年，随着公民权利保障意识日益增强，出现了不少民告官的案例。为了保证这类案件得到顺畅审理，北京成立了第四中级人民法院，以北京市各区人民政府为被告的行政案件都属于该院管辖。近日，北京四中院公布了2016年度行政案件司法审查报告。这份报告从行政审判情况梳理分析当前政府依法行政工作存在的问题，提出预防和化解行政争议的建议。详细情况来听本台记者吴倩的报道
2: 。北京市第四中级人民法院2014年底在北京建立的跨行政区划的中级法院，北京市各区人民政府为被告的行政案件都属该院管辖。过去一年间，西城、海淀、朝阳等九个区政府的一把手都曾作为行政机关负责人在四中院出庭应诉。四中院全年行政案件庭审实现了行政机关工作人员出庭率百分百。北京四中院副院长程虎介绍，推动行政机关负责人出庭应诉是贯彻新行政诉讼法的一项重要举措。法院要以严格的司法监督促政府依法
3: 行政。探索设立跨区法院的目的，在于消除地方保护和行政干预形成的诉讼主客场问题。2016年是我院作为跨区法院履职的第二年，区政府负责人出庭应诉主动性、自觉性明显增强，行政行为规范化程度提升，行政机关实体败诉率同比下降近11个百分点。在严格司法监督下，行政机关依法行政的意识、能力水平大幅提升。尊法学法守法用法意识明显增强。这份报
2: 告显示 ，2016 年北京四中院共收一审行政案件近2900件，较2015年增长一倍多。其中，除不符合法定条件被裁定不予立案的1300多件外，登记立案的案件基本已审结。陈虎副院长表示，行政案件数量上升，在一定程度上反映了公民权利保障意识日益增强，行政诉讼救济渠道也更加畅通。关于当前行政案件呈现的特点，他表示
3: ，因重大工程项目建设、棚户区改造、环境整治、土地房屋腾退、搬迁、老旧小区综合整治、拆除违法建设等引发的涉民生的案件占比较大，有近九成的一审行政案件。集中在政府信息公开、行政复议、要求履行法定职责、征收拆迁、公房管理等重点领域，涉民生行政案件仍是当前行政审判工作的重中之
4: 重
2: 。这份报告分析认为，当前行政机关需要引起重视和改进的问题，主要集中在行政复议、政府信息公开、公房管理、要求履行法定职责等领域。全国政协委员、北京法院特邀监督员刘洪宇肯定这份报告剖析深刻，对行政机关依法行政将
5: 起到督促作用。这些年，民告官的案件呢是逐步在增加，案件增加的背后呢，一方面证明我们老百姓的法治意识提高了，同时我们的行政长官的出庭率增加呢，意味着我们政府在应对这些问题的重视程度和参与程度是大大提高了。今天呢，北京在疏导非首都功能这方面呢，面临着非常重大的一个挑战。推进的过程一定要依法，这个依法一方面是对我们政府有要求，另一方面就是我们的司法机关在司法审判过程中严格把控我们行政机关的行政行为的合法与否。记者吴倩，北京报道。
1: 日前，中国首艘货运飞船天舟一号完成了对天宫二号的推进剂在轨补加试验任务，标志着天舟一号飞行任务取得圆满成功。至此，中国载人航天工程空间实验室阶段任务顺利完成，中国航天迈入空间站时代。那么，中国未来的空间站什么样？中国航天人还要做哪些工作？在日前举行的新闻发布会上，中国载人航天工程办公室主任王兆耀介绍了相关的情况。我们来听本台记者杨琼的详细报道。
6: 按照中国载人航天三步走的计划，第二步要解决有一定规模的短期有人照料的空间阴影问题。2016年以来，中国成功组织实施了天宫二号空间实验室飞行任务、神舟十一号载人飞行任务以及此次的货运飞船天舟一号飞行任务，标志着中国载人航天工程第二步任务取得全面的胜利，为中国空间站组装建造和长期运营奠定了坚实的基础。中国载人航天工程办公室主任王兆耀表示，一年来中。国。中国建成了空间站的货物运输系统，实现了航天员中期驻留的目标，考核了空间站建造中许多关键的技术，提升了全线执行高密度发射任务的能力
7: 。截止目前，空间站建造和运营的啊这种关键技术啊，均已经突破，相应需要配套建设的系统啊，已经都已经建成了，可以说是具备了整个执行建造空间站任务的能力。现在我们等什么？就是等我们空间站的。几个舱段主体啊，核心舱啊，实验舱，等着他们的啊研制建设，等他们研发出来以后，我们就可以呢就开始执行空间站的啊在轨组装建造。也可以说，现在是叫万事俱备，只欠东风了，就等着我们这几个舱段的研发。从这个意思上讲呢，空间实验室任务阶段的这个圆满收官，标志着我们国家已经这个载人航天已经是全面迈进了空间站时代。
6: 按照计划，中国将在2019年到2022年前后进行中国载人空间站的组装建造，期间要安排若干次的载人飞行。王兆耀向记者介绍了中国空间站未来的模样。应
7: 该说呢，这个我们的规模适度，具有拓展能力。国际空间站二百多吨，和平号也是一百多吨。我们现在这空间站呢，这个本体来讲呢是六十多吨，加上飞船和货运飞船呢，也不到一百吨，九十多吨。但是呢，根据我们国家的需求，我们已经感到够用了，规模适度，并且呢，我们有拓展能力，我们可以下次可以可以拓展三个舱段。我们现在呢，这个在空间站设计当中，专门设计了一个新型的一个平台。装载着一种大型的光学设施，用于对于天文的这个啊观测啊和这研究啊，类似于哈勃望远镜这样。但是这个平台呢，我们又和空间站啊是共轨飞行，需要的时候呢和空间站对上，由空间站航天出去对它进行维护、进行补给。
6: 空间站建成后，航天员将进行长期驻留。目前，中国航天员也在为此做着准备。王兆耀介绍，中国航天事业和世界上多个国家、地区和机构进行了广泛的合作。中国在进入空间站时代以后，对合作交流的政策原则一如既往。合作的模式上，可以是设备的研发，可以是利用中国的平台开展空间科学实验，也可以是共享实验装置，也可以把实验成果进行转化。记者杨琼，北京报道。
1: 近日，首趟由英国伦敦始发的中欧班列顺利抵达浙江义乌，这也是今年1月1号开行义乌至伦敦的中欧班列之后，从伦敦返程的首列中欧班列。至此，中欧班列义乌,乌到伦敦实现双向对开。有关情况，我们来听义乌台记者何一格带来的报道。
5: 伴随着响亮的汽笛声，首趟中欧班列伦敦至义乌，满载着母婴用品、维生素等32个货柜的货物，缓缓驶入义乌铁路西站。海豚供应链物流经理宋茜早上就从杭州赶到义乌，等待班列的到达，因为这趟班列从伦敦给他们运回了两个货柜，共100多万元的货物。有奶粉和安全座椅。中欧班列它比空运的成本要相对低，大概在百分之七十左右，比海运的时效要更快一点。之前如果要是用海运的话，基本上要将近五十天到六十天，客户才能收到货。班列运营方天盟公司总经理冯旭斌告诉记者，这趟班列4月10号从伦敦启程，途经法国、比利时、德国等九个国家后，从我国的阿拉山口口岸入境，最终到达义乌，历时19天，行程 1.2 万多公里。
8: 这趟列车的货值两千万左右，在英国组货的过程中，充分体现了英国政府、企业，包括一些市场主体、贸易商对这趟班列的充分的重视。那么回程的开行仪式组织上呢，包括伦敦港、伦敦的相关的这些部门，咱们驻英国的使馆都是给予了充分的支持。从我个人感觉来看，英国的各个方面对这趟班列和“一带一路”的战略都是非常紧密的联系在一。
5: 2014年11月18号，首趟中欧班列义乌至马德里开行以来，截至今年4月29号，义乌系中欧班列已累计开行142列，其中去程129列，回程13列。目前班列已实现每周去程两列，回程一列。再回来的欧洲商品越来越丰富，附加值也越来越高。冯旭斌表示，除了优化现在正在运行的中欧班列线路，天盟公司还将进一步拓展延伸。服
8: 务未来就是说，我们继续围绕着“一带一路”的这个布局、义乌市场的需求来做网点的铺设和班列的目的地的开行的增加。那我们可能会对欧洲的中南部的一些国家一些市场需求可能会去满足。但是呢，接下去我们就是已经不是说点到点的，而是仓库到仓库的这种延伸的一些服务，就是说深入到这个贸易之中过去。
1: 据了解，作为“一带一路”倡议的一项重要务实合作举措，中欧班列中国国内开行城市已经达到27个，覆盖21个省区市，到达欧洲11个国家的28个城市，受到沿线各国的欢迎和支持。上个月，中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦。蒙古、波兰、俄罗斯等七国铁路部门正式签署了关于深化中欧班列合作协议，标志着中国与沿线主要国家铁路的合作关系更加紧密。接下来我们来看一下教育领域的一个新闻。现在打开中国一些直播平台，如果选择教育类直播，就可以看到全国各地的幼儿园中小学生上课的情景直播，孩子们的一举一动都在网上清晰可见。对于这样的网上直播行为，学校认为这种24小时的监督方式可以激励学生，家长也可以看到孩子们在学校的状态。而有些孩子则认为，在摄像头下的生活就像表演。对于家长来说，更需要担心的可能是孩子们的隐私和安全。关于这个话题，我们就来和编辑哲炯一起来聊一下。哲炯你好，现在这类直播平台很多，据说现在知名度比较高的是一个叫做“水滴直播”的直播平台，你就给我们来介绍一下这样的直播平台是怎样直播学生的生活状态的吧
0: ？嗯，好的，主持人。在这款名为“水滴直播”的网络平台教育板块中呢，有286个频道正在直播，地区涉及北京、山东、河南、安徽等省份，直播范围也是从幼儿园到高中毕业班，也有课外的辅导机构等等。直播场景呢多为教室，不过呢也有直播食堂、运动场，还有学生宿舍等等。记者随机点开河南的一家幼儿园直播频道呢，就可以看到画面中有十多个小朋友已经躺下午睡，呃，那么窗台处呢还有三四个小朋友正在玩耍。值班老师呢先帮躺下的孩子一一整理好被褥，接着走向窗台，逐一呢将其他的小朋友抱过来安置入睡。而另一个直播号为10112的直播频道呢，则是将摄像头装在了教室后面。截至4月20号呢，观看量已经逼近4万，有的像素还非常高，孩子们的面庞还有一举一动非常清晰。直播画面中的班级呢，约有六十多名学生，一位老师正在讲课。视频中虽然只看到学生的背影，不过仍有网友评论说，左下角的女生在玩手机。对此呢，家长、学生、老师态度不一，有人赞成拍手叫好，也有人反对，感觉不太安全。主持人
1: ，那么把课堂、宿舍、搬上网络直播，学生和家长知情吗？他们怎么看待这个问题呢？
0: 嗯，好的，嗯，学生呢应该是知道这个情况，但大部分的同学呢都是表示了无奈和反对，呃，有些学生表示呢，生活在摄像头下，一点自由也没有了，也有同学很愤怒的表示呢，就算是为了监督学生，是吧，也不能向公众直播呀，这样做太不顾及学生的隐私了。而家长方面呢，则是分成了两派，赞成的家长呢纷纷表示啊，支持直播，有了这个直播啊，就可以看到儿子在学校的一举一动了，可以看到孩子成长的点点滴滴，感谢学校给了这么好的条件。反对的家长呢，则是表示孩子的隐私，中午睡觉的时候都要脱衣服的孩子的一举一动，在全世界的人都能看到，感觉非常不安全。主持人。
1: 那么，家长关注孩子的成长没有错，但是安全隐私这确实可能是有些学校和家长没有考虑到的问题
0: 。是的，没错。呃，上海明庭律师事务所的律师周明就表示，课堂直播也许是出于学校管理及家长了解孩子情况的需要，但是呢，在法律和安全上呢都是有问题的。学生的肖像、影像以及其他的信息会因此而泄露。从法律上来说呢，这也涉嫌对个人隐私、数据安全还有人身安全的侵犯。二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇则表示呢，在教学中利用这些技术的前提是尊重老师自主教学权和保护学生的权利，否则呢会适得其反，并且呢将老师、学生置于监控之下，不仅呢涉嫌侵犯隐私，而且还让直播对象有在镜头前进行自我表演的欲望，时间长了就容易导致心理问题。主持人
1: ，学校方面的态度又是怎么样的？面对大家的质疑，还在坚持直播吗？
0: 嗯，好的。呃，学校方面的态度呢，是显得有一些些的暧昧啊。一位老师表示呢，他们学校的态度就是不支持也不反对。对于家长所担心的问题呢，可能校方会和直播平台沟通后，进行小范围的邀请直播。也就是说，只有接受到邀请的家长才能够观看直播。这样呢，既可以让家长了解到孩子在学校的学习和生活情况，也可以保护孩子的隐私了。而这些学校所使用的直播平台呢，二十五号下午呢也就此事进行了回应，已经了解到部分家长和学生的不满，下一步呢将呼吁老师分享直播时使用正确的模式，那就是呃仅给特定的人群观看，尽最大能力保护未成年人权益。不过呢，就在咱们节目播出之前，我看了一下这些直播平台上的直播场景仍然存在，不知道他们以后会不会停止。主持人
1: ，好的，以上感谢哲炯给我们带来的介绍。我们再来看体育方面的新闻。四月二十九号，第十三届全国运动会马拉松赛暨二零一七天津国际马拉松赛在天津市武清区鸣枪开跑。最终，来自河北的马拉松老将王嘉丽以两小时三十三分三十五秒获得了女子专业组的冠军，这也是本届全运会诞生的第一块金牌。另外，山东选手韵燕乔夺得了群众组男子个人冠军，赢得全运会历史上首枚群众组的金牌。这次比赛报名人数共计是一万零二百六十三人。比赛分设全运会马拉松专业组的男子、女子、女子团体和群众组男子、女子全程马拉松五个项目，另设迷你马拉松五公里大众跑。有关比赛的情况，我们马上来连线本台记者李进。李季你好，首先来给我们介绍一下刚刚结束的比赛情况
9: 。好的，全运会马拉松赛道设在天津市武清区开发区的一个折返路线，地势比较平坦。但是天津这个天气是非常非常的炎热，地表温度超过三十度。沿途呢，这个整个赛道又没有这个树荫的遮挡，比赛选手呢，他们在比赛当中受到高温日照这个影响还是比较大的。那么率先结束的女子专业组比赛当中呢，三十岁的各位老将王嘉丽是以两小时三十三分三十五秒的成绩率先撞线。呃，为河北代表队拿下了一枚宝贵的金牌，同时这也是第十三届全运会的第一块金牌。一九八六年出生的王嘉丽呢，是本届全运会年龄最大的选手。她曾经为中国田径拿到过北京马拉松大赛的冠军和世锦赛马拉松赛的这个铜牌。另外，男子专业组的冠军被云南代表队的董国建获得，他的耗时是两小时十八分四十四秒。这也是一位曾经代表中国军团征战里约奥运会的国内顶尖的马拉松选手。另外，除了专业组的比赛之外，本届全运会马拉松大赛有超过一万名群众选手参赛，这也是全运会历史上参赛人数最多的一届马拉松大赛。主持人
1: ，那我们知道今年的全运会第一次设立了群众组,组组别，并产生了第一枚群众组马拉松金牌，这方面的情况再来给我们介绍一下
9: 。确实，本届全运会呢增设群众比赛项目，设置群众比赛项目呢主要是通过这个举办这样的一个呃像全运会这样的综合性的运动会。通过这个综合性的赛事啊，让老百姓能够参与进来，带动群众体育的开展。他说呢，过去呃马拉松比赛是没有群众组的，那么群众都是看客。这次呢，让群众变成了运动员，他们的参与感和获得感会更强。另外呢，群众马拉松项目的设立，代表着群众体育未来发展空间进一步加大。刘国勇说，给他们参加这个国内国际大赛，呃，给他们创造这样的机会。同时呢，未来全民协会也会通过这样的比赛来挖掘高水平的群众选手。根本目的还是要带动群众体育的发展。主持人。
1: 谈到马拉松赛事，根据中国田径协会提供的数据，中国马拉松及路跑赛事近年来进入到井喷的时代。去年，在中国田径协会备案的赛事超过三百场，今年这一数字有望超过四百场，到二零二零年超过八百场，参赛人次超过一千万。本月二十六号，万达集团与亚培世界马拉松大满贯联盟在北京签订了战略合作协议。双方计划用两到三年的时间，让世界马拉松大满贯赛事在中国落地，为中国体育增加新的世界级品牌。好的，接下来我们来关注一组简讯。首先来看，记者4月30号从中国物流与采购联合会获悉， 4月份中国制造业采购经理指数 （PMI） 为 51.2% 比3月份下降了 0.6 个百分点。特约分析师张立群认为，中国制造业 PMI 在连续两个月回升以后， 4月份 PMI 指数出现下降，但仍然在 50% 的荣枯线以上，表明中国经济企稳向好态势没有改变，这预示着未来中国经济增长有望保持平稳。另外，统计数据还显示，四月份中国非制造业商务活动指数是百分之五十四，环比下降一点一个百分点。中国物流与采购联合会副会长蔡进分析称，四月份中国非制造业商务活动指数在百分之五十四的指数水平，说明中国非制造业仍然保持在较快发展的轨道。其推动因素表现在：一是建筑业活动继续活跃，指数高位回升，投资对于经济增长的拉动作用有望在二季度继续体现。二是以电信和互联网软件技术服务业为主的新兴服务业明显回升，表明推进经济发展的新动力持续强化。三是清明小长假带动旅客运输、住宿、餐饮以及景区服务等旅游相关行业明显回升。同时，投入品价格指数的持续回落与销售价格指数的回升以及从业人员指数的回稳，意味着企业持续经营的环境有所改善。有利于经济质量和效益提升的因素正在积聚。接下来，我们再来关注新华社消息：，第五十届休斯敦国际电影节30号闭幕。本届电影节共有来自全球三十多个国家和地区的88部故事片和100多部短片参展。其中，中国参展的33部故事片及短片在全景中国平台放映，其中十余部影片荣获多个大奖。其中，成龙监制、杨幂和霍建华主演的《逆时营救》成为大赢家，荣获电影节最佳影片雷米奖。杨幂凭借出色表演夺得最佳女演员雷米奖，陈建飞执导的喜剧影片《舞女闹京城》获得了雷米金奖以，以智杀英雄时光银为原型的影片《大漠雄心》获得了雷米白金奖，纪录片《我在故宫修文物》以及《犹太人在上海》则分别获得了纪录片评委会特别雷米奖和纪录片雷米金奖。休斯敦国际电影节主席亨特·托德和休斯敦国际电影节全景中国组委会主席蒋锐都对中国电影给予了很高的评价。他们表示，中国是世界最重要的电影市场之一，也是生产电影最多的国家之一。中国电影别具特色，深受休斯敦观众的喜爱。希望中国电影能够继续通过全景中国这个平台，向世界介绍中国的独特文化与魅力。休斯敦国际电影节创办于1961年，与旧金山电影节、纽约电影节并称为北美三大独立电影节。最后，再我们来看一条体育方面的消息：中国羽毛球队三十号在二零一七年羽毛球亚锦赛上拿到了男单、男双和混双三项冠军，其中男单决赛上演了新老两位奥运冠军的强强对话。里约奥运冠,冠军陈龙以2比一逆转北京奥运、伦敦奥运冠,冠军林丹，首次夺得了亚锦赛男单的冠军。混双方面，中国搭档卢凯、黄雅琼以2 1一比十八、二1比十一战胜了泰国的普瓦拉努孔和沙西利获得了冠军。而男双决赛在两对中国组合之间展开，李军慧、刘雨辰以2 1一比十四和2 1一比十二轻松战胜了黄海翔、王一率夺冠。女单方面，中国台北的戴资颖对阵日本的山口茜，戴资颖在先输一局的情况下连扳两局逆转夺冠。女双方面，日本组合松友美佐纪、高桥李华夺得了冠军。好的，欢迎您持续关注直播中国。那么在下半时段，我们将一起来带您走进中国的新疆维吾尔自治区，来了解这个“一带一路”战略的重要节点地区。欢迎您持续锁定收听。
0: 播中国，中国新闻零距
10: 离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩，欢迎您继续收听直播中国。目前，中国正在推动“一带一路”国家战略的实施，也就是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。这一战略不仅为中国经济增长注入新动力，也成为沿线国家合作的新平台。中国的新疆维吾尔族自治区位于丝绸之路经济带核心区，并以日益凸显的区位优势和辐射效应，与21世纪海上丝绸之路逐步衔接。在今天的节目中，我们就一起来走进新疆，了解这个“一带一路”战略的重要节点地区。新疆作为中国向西开放的前沿窗口，“一带一路”愿景中重要的节点地区，对外经贸活动一直十分频繁，边境贸易尤其繁荣。近年来，新疆日益成为丝绸之路经济带的商贸物流中心。
10: F 五八四幺，八四幺，八
7: 四幺
11: ，车
7: 十八吨六五
11: ，进去上磅
10: ，进，进去上磅、哎，走，上磅
11: ，快进磅，好好
1: 好。这里是位于中国西部边陲新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市金亿国际贸易集团有限公司所属的国际物流中心。每天这里都是一片繁忙的景象，满载出口乡货物的厢式货车一辆接一辆的驶来，在一站式完成过磅、报关、施封等手续之后，不出半天就可以驶离中心，然后经霍尔果斯口岸出境。霍尔果斯接壤哈萨克斯坦，距中亚中心城市阿拉木图378公里，西承中亚五国，东有铁路、公路与其他国内的省市相通，是中国面向中亚、西亚乃至欧洲距离最近、最便捷的边境口岸城市。2010年5月，中央召开新疆工作座谈会，决定设立霍尔果斯经济开发区，区内企业享有一系列进出口和财税扶持政策。与开发区同一年成立的金亿公司正是这些政策的直接受益者。公司副总经理王贺介绍说
9: ：“二零一零年公司就成立，各方面的优惠政策，国家给的、自治区给的、舟上给的都有。第一，减免过路费；啊，第二，啊，报关报检上面现在都是电子化数据啊。以前的这个报关报检手续特别复杂，也有一定的费用。现在无纸化通关也好。”呃，商检、海关都是不收费用。现在国门上，海关、海关商检、山洁边检，还有这个运管部门，还有交警，都是对这个我说都是绿色通道啊。以前还要在这个排队，现在专门有一个绿色通道
1: 。和金亿公司一样，众多开发区入驻企业近年来快速发展，正是得益于霍尔果斯独特的地缘区位优势。霍尔果斯口岸是中国最早向西开放的口岸。早在公元一八八一年就正式通关，改革开放后又成为了首批对外开放的陆路口岸之一。二零零六年，作为中国与哈萨克斯坦两国合作的援首工程，中哈霍尔果斯国际边境合作中心开工建设，并于二零一二年四月正式封关运营。合作中心占地五点二八平方公里，其中中方区域三点四三平方公里，哈方区域一点八五平方公里。作为中国与其他国家建立的首个跨境经济贸易合作区，中哈霍尔果斯国际边境合作中心目前已经吸引总投资超过200亿元的28个重点项目入驻，义乌国际商贸城、苏鑫中心等十余个投资过亿元的商业综合体建设运营，完成投资 62.7 亿元，入驻商户 4,000 余家。霍尔果斯经济开发区口岸管理局局长张敬寿介绍说
11: ：“中哈边境合作中心啊，就是世界唯一，咱们全国首创，啊，它是两国的特定的区域，在五点二八平方公里的地方，就是中哈两国的公民可以在里面自由出入、自由流动，啊，自由贸易。本身呢、啊，就是我们中国的这个经这个出口这块啊。”和哈方这一块，就是能够融为这个经济互补性的，特别是轻工业这一块。我们这边就是出口的这个纺织品啊，也是哈方这边就是他们这个和周边国家需需需要的，所以我们有自然互补性。他每天就进入合作中心的采购商啊，就做两千多、三千多，特别是周末的时候，才达到五千多人次。而且据我们现在了解，就是包括什么这个其他国家的旅行社、旅行团。呃，也通过和中线进入这个，到进入中方区进行这个旅游
1: 。根据相关规定，中国公民前往霍尔果斯时，凭身份证就可以在当地快速办理出入境通行证，进入国际边境合作中心；而哈萨克斯坦公民也可以持身份证入出合作中心哈方区。游客每人每日一次携带物品免税额是8000元人民币。借助这些政策优势，当地政府在积极将合作中心建成国际性区域商贸和会展中心的同时，还通过大力发展免税购物中心，打造南有海南岛、西有霍尔果斯的免税购物格局，使当地成为以免税购物为特色的边境旅游胜地。如今，合作中心内的免税购物已经具备了规模效应，免税品商店已经达到三十余家，以旅游带动消费，建成气候。2016年，入出中心人员突破500万人次，同比增加 36.4%。这也给入驻商家们带来了巨大的商机。对于未来，香港光辉名品免税店副店长马瑞女士表示充满了信心。
2: 现在，嗯，国家也比较重视霍尔果斯这一块所以在宣传力度上也是比较大的。所以现在客流也逐渐在增加，马上五一的时候也到了一个高峰期，我们也在做货品各方面的一个呃备案。而且另一方面，现在我们这个短短的几年时间里面，其实合作园区发生了很大的变化。不管是从这个企业的这个数量方面，还是在基础建设设施上面，都是有很大很大的变化。所以，基于这一，我们这一块儿企业，其实还是很有这个信心的
1: 。近年来，新疆在推进“一带一路”建设的过程中，不断扩大以中亚五国、俄罗斯和蒙古的进出口贸易。使得以边境贸易为特色的对外贸易进一步繁荣。与此同时，在全球互联网技术和电子商务飞速发展的形势下，新疆传统外贸企业面临着如何借力现代科技实现转型发展的新课题，而当地有关部门也同样需要应对如何实现传统贸易与互联网结合，巩固对外贸易回稳向好势头这一挑战。在这一方面，当地一些龙头企业率先进行了有益的尝试，并且取得了巨大的成功。2015年，从事传统外贸进出口业务二十多年，年出口贸易额达到八亿美元的新疆野马集团决定实施向互联网企业转型的战略，成立了野马电子商务公司，开展主要针对俄语系国家的跨境电商业务。公司整合了原有传统外贸资源，自主研发的电商平台已经上线运营，形成了互联网加外贸的经营新格局。在谈到自身优势的时候，野马集团总经理陈强说
2: ：“说野马的优势就是传统的外贸团队，啊、呃，我们在俄罗斯、在哈萨克斯坦、在吉尔吉斯、在乌兹别克斯坦都有我们的分子公司。那么把我的优势结合起来以后呢，这个做这个互联网。”贸易我觉得是呃比一个呃刚做这个生意的人要好做的多，要少走很多弯路<咳>。再一个呢、哎，实际上这个俄语系国家，就是到今天为止，他们的这个跨境电商的这个环境啊，就是相对中国来说是比较滞后的。就他们这种慢，给我们给了一个发展的一个窗口期。
1: 与野马电子商务公司专注于网上销售不同，新疆中兴丝路网络科技有限公司则致力于建立一站式服务电商平台，为跨境业务提供供应链、营销、支付、物流、仓储、通关等一体化的服务。据公司的供应链总监肖露介绍。依托母公司中兴通讯深厚的技术积累和人才优势，中兴思路将在中亚五国市场的电子商务领域有所作为，尤其是在结算环节，其自行开发的支付工具中兴付优势显著。中兴付啊是
9: 去呃中亚五国跟那中亚五国的一些央行都交了一定的保证金，对那么我们在这个汇率的把控上，我们有专门的，就是其他公司吧，给我们提供一个。风险的一个支撑
7: ，啊，所以在这个结算我们是实时的，它付间隔，然后
11: 我们的厂家呢收到的是人民币
1: 。除了传统的货物贸易，近年来新疆对外经济技术合作的步伐也显现不断加快的趋势。通过鼓励优势企业到境外，特别是周边国家参与基础设施建设、资源开发和工程承包项目。并结合出口信贷、对外援助等方式，带动成套设备、技术服务的出口，已经成为新疆出口贸易的一大特点。也涌现出了诸如特变电工这样的一批具备较强国际市场竞争力的企业，在哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等周边国家树立了良好的国家和企业形象。在自治区政府以及无数企业和个人的努力与付出之下，新疆丝绸之路经济带核心区的建设正如火如荼的进行着。凭借独特的区位优势和窗口作用，未来新疆作为区域商贸物流中心的地位将更加凸显。物流运输是发展经济的重要一环。近年来，新疆不断与周边国家开展合作，大力推进交通运输的互联互通，为国际贸易和经济文化交流提供有力的交通运输服务保障，积极打造丝丝绸之路经济带核心区的运输新通道。2017年4月的一天，一列装满货物的列车缓缓驶出中欧中亚班列乌鲁木齐集结中心。这一刻，在临近的站台上，一辆辆大型装卸车正在将装满货物的集装箱统一吊装到另一列待发的列车上，整个现场显得繁忙而又有条不紊。首列中欧中亚班列， 2016年5月从乌鲁木齐集结中心始发，驶向哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图。同年11月，乌鲁木齐集结中心实现西行班列一天一列的常态化开行。2017年2月，乌鲁木齐集结中心首次开行经霍尔果斯口岸出境的班列，与原有的。阿拉山口口岸形成多点通关、多点布局的西行班列双通道运输模式。如今，在不到一年的时间里，乌鲁木齐集结中心已经开行西行班列230列，预计2017年全年开行总量将达到500列。作为国家“一带一路”建设的重要节点枢纽工程，乌鲁木齐集结中心项目承东启西的作用已经初步显现。据集结中心管理方。亚欧大陆桥国际物流责任有限公司总经理刘昌林介绍：“我
10: 们的这个集结中心呢，有两大任务，第一大任务就是东联西楚，呃，辐射中亚五国，还有这个到这个呃土耳其，完了以后伊朗，呃俄罗斯，完了以后德国的杜伊斯堡、汉堡这一系列地方。我们第二大的功能是西联。”东出海铁联运，到东盟十国。看我们现在这个，呃，这一、个、路现在是能仓储十万吨，啊，远期的我们要达到一，就是三年之内我们要达到一千六百万吨
1: 。新疆是中国丝绸之路经济带核心区，也是亚欧大陆桥的经济核心区，拥有长达五千六百公里的边境线，占中国陆地边境线的四分之一。周边与八个国家接壤，具有东连西出、全方位开放的地缘优势。从这个意义上说，乌鲁木齐集结中心的建立和快速发展，恰恰是新疆在努力打造丝绸之路经济带核心区交通中心的过程中，充分结合自身特点、发挥自身优势的结果。另一方面，乌鲁木齐集结中心的快速发展，又使得新疆的区位优势更加凸显。通过对西行班列货物运输资源的集结和整合，大大提升了运输效率，让乌鲁木齐从内陆港一跃变成了枢纽港。不仅如此，集结中心还能为各地商贸客户提供报关、报检、整列运输等为一体的全程国际货运物流一站式服务，从而有效提升了物流产品的市场竞争能力，受到客户们的普遍欢迎。宝钢集团新疆八一钢铁有限公司物流运输分公司总经理王炳说：“现在
10: 呢，八钢出的这些产品呢，以前是没有这个这个集结中心，没有这个通过这个呃中欧班列的形式的时候呢，我们也也出，但是出的特别困难，就是一个是，呃，时间特别长，我们以前是提前两个月要安排生产，是吧？”安排生产完以后，他还不能够出去，还要等到条件满足了，我才能够开始出出去。以前也走，但是零零散散的走，他不是这个像这个班列的形式走。我原来从这个点到客户那儿要一个多月才能到，是吧？我现在我最快的时候，我从我的工厂到客户那边不超过十天就到客户了。我以前是一个多月，是吧？所以说这个从时间上来说，我认为是我们感感受特别的深。是吧？第二个，从我的这个成本上来说，我觉得综合算下来成本更低了，对吧？综合算下来成本更低了。我你看，我仓储的成本减减省了，我运输的成本也减省了，对吧？还有一个就是市场变化的这个风险造成的成本这一块也节省了。
1: 与此同时，新疆还通过与周边国家开展合作，大力推进国际通道运输的互联互通，为国际贸易与经济文化交流提供有力的交通运输服务保障。据新疆交通厅综合规划处处,处长孙进介绍
7: ，因为国际道路运输这一块，我们新疆还是比较有有特点的。一个是我们本身就是跟接壤的国家，是陆路接壤的国家是比较多的，八个国家接壤。其中，跟五个国家是开通了这个国际的这个道路运输的线路。从目前来看，我们已经开通的有111条，这个客货加起来是111条，客运是54条，货运是57条。从线路的这个班线的量上来看的话，是可能是全国第一位的，啊，是排在最最高的这个方面。另外，就是在落实国家和这个哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦。蒙古、塔吉克斯坦这个双边国际运输协定的这方面推进方面，应该也是取得了一些成绩
1: 。据悉，目前新疆与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦和蒙古国五个国家建立了定期会晤、会商和合作机制，增进相互了解、通报基础设施建设、便利化通关等有关的情况，有力地推动了新疆国际通道运输发展进程。2016年3月，中俄货运车辆经哈萨克斯坦临时过境货运线路在巴克图口岸正式通车，这标志着中哈俄多边过境通道运输正式开通，也是新疆首次开通多边过境道路运输。至此，中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、欧洲的国际大通道建设迈出了关键一步。2016年5月，中巴哈吉四国过境运输正式运行。与此同时，中国和乌兹别克斯坦两国政府签署了《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦政府国际道路运输协定草案》专家组会议纪要，为中吉乌过境运输深度发展奠定了基础。近五年来，新疆大力推进“一带一路”国际航空枢纽建设，初步形成以乌鲁木齐为核心的四通八达的航线网络体系，布局合理的机场网络体系，设施完善的服务保障体系，航空市场进一步繁荣。据统计，截止到2016年，定期运营新疆市场的航空公司达到33家，开通航线238条，其中国内197条，国际41条。乌鲁木齐机场实现了与21个国家、33个国际地区城市实现通航，大大方便了全疆各族人民的出行，也使得新疆与丝绸之路沿线国家的通达性不断增强，与相关国家的交流也日益频繁。宋强说。
10: 包括这几年新疆的这个角度和中亚国家的这种交流是越来越频繁。对。那么这种频繁的情况下的话，那我们民航的作用其实它就是一个呃一个连线一个大桥的这样的一个作用，通过空中的桥梁去把两个国家这样的串起来。其实按照我们民航民航的说法是说，我们修一个就是三公里到四公里的一条跑道，然后呢就可以连通世界。所以呢就是用就用这样的跑道去连通世界的这种方法，确实是提供了很多人流物流经济流，还有就是这种。这种的交流是确实是更加便利了
1: 。可以预见，随着路网的不断延伸、航线的不断开辟、诸多交通基础设施建设项目的不断推进，以及与国内相关省份和丝绸之路经济带沿线有关国家地区合作的不断深入，新疆的交通事业将在不远的未来实现更大的跨越。近年来，新疆和“一带一路”沿线国家的人员往来日益密切。近年来，新疆作为中国向西连接中亚地区的重要通道和丝绸之路经济带核心区域，大力推进中国和丝绸之路经济带沿线国家间教育和文化交流，吸引了大批外国留学生前来学习汉语和中国传统文化。二零一六年汉语桥全球外国人汉语大赛的决赛场上，头戴花帽、身着维吾尔族民族服饰、唱着民歌《新疆好的》的英国小伙萨穆格里格斯，凭借着优异的表现夺得冠军。萨穆格里格斯是新疆大学国际文化交流学会研究生二年级学生，也是新疆高校留学生的优秀代表。近年来，新疆吸引了一大批像格里格斯这样的外国留学生前来学习汉语和中国传统文化。和其他许多国内同行一样，对于对外汉语教学在新疆大学的国际交流工作中占据十分重要的地位。该校校国际文化交流学院副院长杨红建介绍说
11: ：“我们学院目前的这个学生，就去年一六年十二月底。”我们的学生已经达到了，嗯、呃， 740个，那分别来自30个国家和地区。那么中亚五国和俄罗斯，呃，留学生人数占到了 90% 以上。呃，因为我们现在留学生这个学汉语的时候有这个本科、硕士，还有这个语言进修生。那我们开开的课对本科和这个语言进修生来说，主要是精读课。呃，听力、口语、阅读、写作这些课。那平时我们还给留学生开设了一些，比如说这个剪纸啊、唱歌呀、啊，还有这个书法呀、啊、古筝这样的这个才艺课
1: 。新疆大学国际文化交流学院二零零八年一月成立，主要承担外国留学生的汉语教学工作。2011年到2016年间，新疆大学累计接收各类留学生达到 4,353 人次，已经形成涵盖多专业、多学科、多层次的留学生教育体系。来自阿富汗的留学生纳希尔在新疆学习汉语已经四年多了，他十分喜欢新疆丰富多彩的文化和良好的生活环境。他说
8: ：“以前呢，我爸爸爸做买卖在种，然后他们看在这的文化丰富多彩，他很喜欢跟。”呃，中国的朋友们，他说你可以，呃，以后当个、呃、一个商人，所以他，他我先要求学他们的语言。新疆呢，新疆有刚才说了，文化丰富多彩，有点难，但是一个人如果会努力的话会成功。哦，我喜欢中国文化的书法呀，呃，在新疆有很多可以看可看的地方。呃，在这里的环境特别好，除了环境还有很安全，这个很重要的
1: 。塔巴松是一位漂亮的阿富汗姑娘，能讲一口流利的汉语。谈到毕业后的打算，她说要回国从事汉语教学，让阿富汗的百姓更好的了解中国。目前，新疆的教育对外开放呈现引进来和走出去同步增长的局面。党的十八大以来，以新疆大学为代表的新疆高校充分发挥自身的地域、人才和资源优势，助力构建“一带一路”教育共同体，搭建包括中国中亚国家大学联盟、新丝路国际商学院在内的国际教育合作交流平台，形成平等、包容、互惠、活跃的教育合作态势，促进区域教育发展，推进丝路沿线国家民心相通。新疆大学国际交流与合作处处长海里古力尼亚兹表示
4: ：“那么最近几年呢，国际交流合作这方面的比较大的、可圈可点的这样的一些项目呢，应该说是二零一六年九月份啊，我们在乌鲁木齐召开的中国中亚国家大学校长论坛。”那么，这个论坛呢，是在我们呃教育部国际合作交流司的直接的指导下，和在我们新疆维吾尔自治区教育厅的主办啊，主办和我们新疆大学承办下，啊，成功的举办了这样一次，呃，应该说是教育界的一个盛事。那么，呃，在沿线的一带一路呢，这个沿线的七个国家的五十一个高校呢，加入了这个联盟。那我们这个联盟呢，主要是目的呢，就是打造这样的一个开放的、国际化的啊这样的一个平台，能够呢，让我们啊国内外的高校呢，在这个信息啊，还有呢资源，还有成果共享这方面啊，能够呢有大的作为。
1: 作为中国中亚国家大学联盟框架下，相关高校已经开展了学生互换、学分互认等人才联合培养方式的合作。2016年，仅新疆大学派往俄罗斯、哈萨克斯坦等国家进行学习的学生就超过了120人。好的，听众朋友，今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢各位的收听，我们下期同一时间再会。